0: Вітаємо всіх, хто підписався на наш канал «ФМ Геличина Аналітика», знаєте більше, чуєте більше, бачите далі, ну і поставте лайк, можете сперечатися, головне – підпишіться. А в маркері подій сьогодні у нас директор інституту Центральної європейської стратегії Дмитро Тужанський, пан Дмитрий, вітаємо вас, слава Україні!
1: Героям слава,
0: доброго дня. Ми ж вас покликали як суперфахівця по центральноєвропейському регіону, бо саме там у нас європейська дога напруженості виникла довкола України в результаті е- або сталою політики, як це є в Угорщині, або в результаті свіжих виборів, як це сталося у Словаччині. І одні, і другі наші сусіди, і тому ми хотіли, щоб ви нам допомогли розібратися, чому, наприклад, Орбан, попри всі проблеми, які в нього виникли по лінії гроші, можливо навіть санкції, я маю на увазі, Брюссельський напрямок. Чому він далі такий впертий і на останніх, наприклад, європейських зібраннях це вже цілий мем, як ходить, як прокажений Орбан окремо, і до нього ніхто не підходить, а всі решта собі селфі роблять, весело спілкуються, і в кутку трішник такий. Орбан ходить сумний-сумний. Чому він далі так на лінію?
1: Тому що впертий, самовпевнений, і тому що подобається це комусь чи ні, але Євросоюз, мені здається, НАТО, самі жугорці насамперед, вони втратили час. Віктор Орбан побудував систему влади, яка дозволяє йому бути таким впертим, самовпевненим, тому що він має цей запас міцності, різної міцності всередині країни. В нього є проблема з фінансами але бачите що він зробив він урізали вони всі такі надлишкові витрати і економіка угорська може утримувати той мінімум який потрібен для Орбана ну, щоби держава працювала звичайно що це навряд чи можливо далі тобто ще якщо б рік в такому два режимі то Віктор Орбан ну, вже не зможе пояснювати угорцям що ця проблема в Брюсселі і в інших якихось там причинах війні в сусідній країні це зараз цитата це мається на увазі російська агресія в Україні так вони використовують ексимізм в Угорщині або що це змова лівих проти Угорщини ага. фактично через оцю впертість самовпевненість Віктор Орбан Ну, бачите яка відповідальність політика. Він е, придрік свою країну вже третій рік е, жити в такому якби, режимі економії. Тобто, Євросоюз же ж готовий дати кошти, так? які по правилах Євросоюзу мають розподілятися між країнами в вигляді там, структурних фондів насамперед, там по чіткій формулі, але, е, типу, е, критерієм є те, що ти повинен виконувати правила клубу, тобто не можна. О. Союз От, не даватиме кошти, якщо вони розкрадуться. Розумієте? От,
0: па, пане Дмитрі, отут якраз, власне, про спільні знаменники і правила клубу. Ну, Європейський Союз – це, в першу чергу, про спільний знаменник, спільні цінності, спільний простір, спільні політичні економічні домінанти. І в цьому випадку Угорщина виглядає така собі путіно-стейт. Тому що, а, медійно це теж виглядає зацементовано майже як якийсь там ОРТ чи Раша Тудей. Ми Юридично це постійні напряги щодо судових і інших е, напрямків е, практик, які партія Фідес і е, лічно товариш Орбан запрактикували в Угорщині. І в цьому е, випадку чому Євросоюз раптом для такої однієї паршивої політичної вівці дає послаблення, наприклад, в санкціях? Всі е, санкціонують Росію, наприклад, по нафті, ну а товариші Орбан, Орбану можна нафту далі качати чи, чи газ да? через дружбу прямо через територію України і для, до них Будапешт. Для чого дають слабину по Орбану і його режиму?
1: Справді між режимом Путіна, ну мабуть, не, не, не сучасним, але загалом і режимом Орбана є багато схожим. Але я би все-таки не прирівнював їх. Угорщина явно унікальний випадок. Хоча б тому, що такий безпрецедентний контроль держави, злиття між партією, державою, політичною групою і державою став можливим всередині Євросоюзу і НАТО. Тобто там, де фактично союзи побудовані на оцих правилах стримування і противаг, демократії і так далі, і так далі. Тобто я не те, щоб, знаєте, хочу якось там глорифікувати Віктора Орбана, але він талановитий політик, розумієте, це таке зробити просто це знаєте такий талановитий лиходій я би навіть так сказав поетично а. і знову ж таки це про рахунки всередині Євросоюзу і знаєте в цьому ключі я не те щоб знаєте це не пошук винного і не виправдання когось більше того я вам скажу що Віктор Орбан як на мене грає таку фаутівську фаустівську роль або там Мефістофілівську роль тобто він робить якби погані речі але змушує Євросоюз досконалюватися, тому що бачите всі думали що ти вступаєш в Євросоюз всі прийняли правила клубу і не буде їх ніхто порушувати А Віктор Орбан інакше діє він максимально е, посуває оці межі межі демократії межі верховенства права максимально допоки йому дають тобто він фактично взламав демократію Євго-Союзу Угорщини на заберегі
0: ага. щодо
1: того що дають слабину дивіться тут насправді я би не казав що це слабина Е, ну принаймні поки що я не бачу це звичайно питання компромісу. Євросоюз він так побудований все таки що це питання переговорів питання компромісів е, і якщо в одному питанні ти умовно кажучи там твій компроміс виглядає як поступка то наприклад в іншому питанні в е, оцих грошах і верховенство права я не бачу щоб Євросоюз поступався там в очні були ухвалені кілька таких законів які начебто мали задовільнити європейських бюрократів але європейські бюрократи сказали камон чуваки ні ви нас не обдурите це було вже в 2012 році якби і там на щастя такий пан Ган ось який добре пам'ятає Віктора Орбана що він робив попередні роки з приводу нафтопроводу це стосується не тільки Угорщини і тут якраз оце має бути як на мене спільне завдання так тому що цей нафтопровід дружба це також е, нафта і залежність від постачання Словаччини навіть Чехії десь тобто це питання взагалі оцієї знаєте Слабкості східного флангу ЄС і НАТО це питання ну спільної, як на мене, не відповідальності. Тому що да для Віктора Орбана це була частина цієї такого загравання з Путіним, але для Євросоюзу це була частина нерозуміння Путіна, да тому що вони залишали цю залежність від російських енергоносіїв на своїх східних кордонах, думаючи, що цим вони залучать Путіна, переконають його бути, вибачте мене нормальним, так. Ну, а ця політика провалилася, тому зараз так. ми починаємо
0: ці години. Хай Меркель з Макроном напишуть по цьому мемуари, як вони це робили, а Швёдер до них вступне слово. Але е, давайте подивимося за, за ще одним моментом, тільки наші глядачі мають підписатися на ФМ «Галичина аналітика», щоб знати відповідь на це ключове питання. В католицькій державі під назвою Угорщина Віктор Орбан три рази рятував агента ФСБ лідера угрупування під назвою Російська православна церква, товариша Киріла, православного от такого генерала путінського. І таких викрутасів в сторону Росії, ну хоча б останній пасаж, та, та ваш Брюссель – це пародія на Москву періоду радянської окупації. От, от такі, ну я навіть не знаю, як. Крінжові політичні викрутаси Орбана, зокрема, щодо Киріла. Воно що, справді угорцям подобається? Вони, вони саме за це його весь час обергають прем'єром і голосують за Фідес?
1: Я не думаю, що для загального електорату це є якийсь взагалі подія. І я дуже сподіваюся, що для Орбана в його цих діях це просто ці крінжові якісь такі мотиви, знаєте, волюнтаризм. Але я боюся, що проблема є серйознішою. І це якраз одна з ключових проблем. Рівень проникнення російських спецслужб різного рівня під прикриттям церкви чи безпосередньо під прикриттям бізнесу. Там інвестиційний банк донедавна в Будапешті працював. І, ну, це явно був Шпигунський банк. України Украї вик використання Угорщини як такий знаєте плацдарм або троянський кінь для підриву ЄС і НАТО зсередини так у мене таке враження складається насправді це такі це скоріше оцінка я би так сказав що е- там буквально але не буквально є своєрідний такий неформальна домовленість да, між, між командою Орбана і там командою Путіна що окей ви не чіпаєте нас всередині Угорщини тобто не працюєте на зміну режиму що зазвичай росіяни роблять люблять робити то, рівень втручання росіян у словацькі вибори неймовірний ну і те саме на Балканах і так далі але от ви не, ви не працюєте проти нас і ми якби даємо вам велику свободу дій в Угорщині да, тобто від там е- цих е- послідок на проживання візи ж видаються там угорські тобто там багато ну, я не знаю там треба дивитися рівень їхньої підсанкційності але серія російських там дружин посадовців і так далі тому подібне через угорські візи через Будапешт їздять собі насолоджуються західними цими всіми штуками тому от Кирил церква це такий дзвіночок він дуже знаєте такий делікатний тому що там Одночасно з цими такими пасажами або допомогою Кирілу Віктор Орбан вибудовував дуже потужні зв'язки з Ватиканом, розумієте? І, наприклад, я хочу нагадати цю історію про передачу українських військових у Горщині. Без, О, це була історія кітер, та. Так, і там прикривалися всі мальтійським орденом, і я не знаю, можливо, це збіг, бо я не хочу розповсюджувати конспірологічні теорії, бо це все знаєте, дуже досить закрито для аналітиків. Але з тих пір я не бачу якихось особливих контактів між Будапештом і Ватиканом. Тобто, розумієте, всі скажімо так оцінили рівень гри рівень безвідповідальності угорської сторони в цьому питанні Бо, розумієте питань до росіян же ж немає ну типу вони торгують людьми вони їх вбивають геноцид і так далі тому подібне але питання до країни члена Євросоюзу якби нам не подобався Орбан але він умовно кажучи, України потенційний союзник. Ми маємо бути в ЄС і НАТО разом з ним, розумієте? Нам треба з ним домовлятися.
0: От ми підійшли до ключового питання, потім будемо рухатись до Словаччини. От ключове питання. Реально, і угорці, і сам Орбан з'їв таку кількість російського лайна великою ложкою, це і замах на святей, плювання на... 1956 рік. Для угорців це дуже сакральна подія. Вони ще її назвали там фашистське, антисоветське восстаніє і так далі. Вони це проковтнули угорці. Угорці ще багато образ проковтнули зверху до низу, від Орбана і до рядового виборця партії Фідес. І останньо на цю хвилину фактично маємо три дискурси. Перший стосується Закарпаття і угорської меншини. Постійна гра в, у Велику Угорщину і самим е, Орбаном і його партією. ну вони вже перещо Йобіків е, і всіх інших, та, які грали на, на цьому полі. Друге, вони не вперше і не в останній блокують все, що стосується підтримки України. І це було раніше щодо євроатлантичної інтеграції і інших процесів, і перемовин. Тепер це вже навіть стосується критично важливих сум е, воєнної допомоги, заяви Пітера Серярто нічим не відрізняються від таких собі неофашистських різних заяв, як у гуманітарному, так і в політичному вимірі. Втручання у вибори, до речі, на Закарпатті теж було гра з тими всіма берегом в Берексас, а Мрія про те, щоб Мукачево було Мункач, а Ужгород Унгвар, правильно? Граються вони це все. Що нам робити?
1: <гум> Дивіться, ви так поставили запитання, я трошки відреагувати. Дивіться, ні, це трошки по, по Закарпатію. Да? Це регіон, де я виріс, мешкаю, гіперболізовані ці страхи. Так, Віктор Орбан грається. Е, в... ну, це він не то, що Велику Угорщину. Вони це так, знаєте, такими ефемізмами, але справ... справді натяки натяк, і без відповідання. Особливо після 2014 року, коли фактично Путін, використовуючи оці всі права нацменшин там оці всі такі речі чутливі речі да міжетнічні оці всі аспекти він використав як прикриття до найбільшої війни в Європі геноцидальної війни да і здавалося Ну як ти можеш ти з цим спекулювати да оцими питаннями там автономії і так далее цим 400 або як ти можеш це спекулювати після 2022 року після Ну я не знаю там знаєте, це ж росіяни вбивають мовних російськомовних Ну тобто це ну, абсолютно але на жаль він продовжує так і на не тільки з Україною я вам скажу от був літній університет в Румунії цього літа традиційний де Віктор Орбан свої промови проголошує е, ось там же він робив цю промову про і ліберальну демократію таку відому промову і я вам скажу що там ну та там був такий внутрішній контекст там румуни можна я, я, я не перекладання відповідаю але вони його типу якби розізлили так і дивіться яку він фразу сказав будь сидячи в Румунії він каже цитую дослів а ми ніколи не наполягали що Трансильванія є румунською територіальною одиницею. Ну уявіть таку фразу сказати так, да. Трансільванія ніколи не була е, адміністративною одиницею, бо це ну, там, земля, етнографічна територія і так далі, тому але ну, який рівень безвідповідальності, щоб такі заяви робити? Оце Орбан, розумієте, він, на щастя, таке про Україну навіть не говорить, тому хайте, я, знову ж таки, не хочу його виправдовувати, але щодо Закарпаття, а, і мені... мені здається, тут треба оцінити я ну, не то щоб їхня якась така заслуга але нарешті мені здається, в Будапешті дослухалися навіть до цих сигналів місцевих угорців які сказали будь ласка Нічого про нас не говоріть, мовчіть. Якщо ви не хочете нам допомогти, просто не провокуйте, бо ми є заручниками вашої цієї риторики. Тому, от чесно кажучи, в Закарпаті на щастя, і там ну зусилля багатьох, так і ну наврядчі, Угорщина є ключовим е, гарантом стабільності в Закарпатті, Чи там вони допомагають гуманітарно? Там більше заслуга місцевої громади. Там ну, владу, ага. всіх насправді треба так говорити. Але от Закарпаття це. Зараз добре ситуація, як на мене, розвивається. Є багато проз... велике прозріння серед угорців. І от я вам скажу ці питання, як ви казали, 56-й рік реакція на цей підручник російський на слова Сієр, то це те, що розколює угорців, розколює точно угорську громаду в Україні. При тому всьому, як на мене, скоріше в негатив для Фідеса, для Віктора Орбана. Всередині угорщини ну, також розколює, але все-таки десь так, я думаю, третина. Проти цієї позиції, а все-таки інші. Знаєте, бо ці виборці ФІДЕС у них вже на рівні релігії. Так вони вважають, що якщо треба, мовно кажучи, так прогинатися перед росіянами, то це так треба. Це тактично, правильно. Угу. Віктор Орбан, мудрий політик, він нас врятує і так далі. Тому подібне, Добре, Мога, Дмитре, не що
0: нам це робити?
1: Хит. Що нам так, робити? Що нам робити? Дивіться е- чітко визначити наші інтереси, національні інтереси в контексті інтеграції в ЄС і НАТО е- і домовлятися, в тому числі, з угорцями, розумієте, вони мають в грудні з Ворбаном. він має в грудні проголосувати за відкриття перемовин, офіційних про членство України в ЄС і НАТО, звичайно. А якщо заблокує, бачу... що ми робимо?
0: Якщо він, наприклад, блокує, знов... Отакий От варіант
1: дивіться. Він буде в це гратися, якщо він сам не заблокує. Нема змісту вести перемовини, наприклад, з Петром Сірту. Це абсолютно, але там є інші люди, договороздатні. Сам Віктор Орбан договороздатний. Наприклад, домовлятися, тобто домовлятися з ним напряму це важливо. Так, але треба страхуватися. Наприклад, через Париж я не уявляю станом на сьогодні, щоб Віктор Орбан відмовив Імануелю Макрону. Так не уявляю, Імануель ага. Макрон по моєму зацікавлений, щоб ми стали членами ЄС і НАТО, просто питання там часу, перспективи щодо відкриття переговорів. Мені здається, вони за
0: добре. Дмитро, а так, якщо подивимося на інший можливий розвиток сценарію, та це несподівано, але в Унісон в два голоси, майже як дуетик Пет що Бой, співає Орбан і Фіцо. Знаймі останній місяць. Так? І в цьому випадку Фіцу це ще цікавіше. Це Словаччина, яка свого часу нам ставилася в приклад як лідер східноєвропейських реформ, які з аграрної країни показали унікальні промислові реформи. Особливо, що стосується автомобілебудування, та й загалом їх політики достатньо інтегровані були в український політичний дискурс, як знавці якісних реформ, як з аграрної відсталої Словаччини зробити такого собі східноєвропейського монстра, який проскакує кризу 2008 року, як і Польща, з плюсовими е, показниками. І от тут раптом... Здавалося би, в таких ідеальних умовах вискакує ось ця партія Роберта Фіцо, СМЕР. Фіцо – це, нагадаємо, такий прем'єр-міністр, який злетів в результаті фактично Словацького Майдану дочасно зі своєї посади і раптом на тих, в антиамериканських, а особливо антиукраїнських гаслах приходить до влади. Оці, цей Pet Shop Boys може в, е, ну, блокувати, ефективно блокувати попри будь-якій позиції Вашингтону, Євросоюзу чи близьких сусідів? Я про е, змичку Орбан Фіцо.
1: Звичайно, така загроза є. Це сценарій, який нам треба серйозно пропрацьовувати і, відповідно, шукати ефективне рішення. До прикладу, зі словаччини мені здається, таким посередником або медіатором мала би бути Чехія, так і попри те, що вони ідеологічно там уряд Фіцо, команда Фіцо і команда президента і прем'єра Чехії це абсолютно різні е, команди, але. Жодна країна, жодний, жодний альянс, альянс не має такого впливу на Словаччину, як має Чехія. Це і ідея цієї Чехословаччини демократичної, їхні зв'язки. І взагалі це, там, розумієте, вони і... телешоу проводять одні на дві країни. Ну і, і так далі, тому подібне. Тобто, е... Знову ж таки, не в інтересах Словаччини заблокувати вступ України або відкриття переговорів України щодо вступу до Євросоюзу і НАТО. В них це всюди вставлено в стратегіях, що це їхній пріоритет. Так само як і, і в Орбана, до речі, територіальна цілісність і інтеграція України в Євросоюз це їхній стратегічний пріоритет. Те, що вони, ці лідери, спробують ем, спекулювати на цій темі, що типу ми от заблокуємо, що ви зробите, що ви нам запропонуєте, торгувати цим, дуже цинічно. Це правда. Так до цього треба готуватися е, ось, і ну, мати ефективну протидію, але, знаєте, таку солідну професійну, довгострокову. Так, і... Дмитре, Дмитре, а можна, ви...
0: а можна деталізувати? Що, е, я розумію, що найкраще діяти через комплекс меншовартості, історичні різні речі, або політичні, бо влада в Чехії – це антипод до влади в Братиславі. Але при цьому, який механізм, ну як можна вплинути на цю їхню більшість? Там е, і інші партії не менш веселі увійшли в коаліцію. Так як все-таки Як діяти? Ну як, ми ми будемо домовлятися під час війни, не знаю, там, з прем'єр-міністром Чехії, що натисніть на тих фіцоподібних, чи як?
1: Дивіться, це питання переговорів, тобто ми сідаємо за стіл. Окремо зі Словаками можна за посередньо з Чехії, тобто питання можна одночасно в двох цих напрямках діяти. І пояснюємо, що дивіться, у вас є давно виклик Східної Словаччини. Її провінційність, відсталість, нерозвиток інфраструктури. В нас є спільний інтерес, тому що це домикається до України. Кошицький, Пряшівський регіон. Це питання торгівлі, інфраструктури, росту ВВП, інвестиції у вашу економіку. Зокрема, до прикладу, розвитку розбудова або реанімація словацької військової промисловості. Mm-hmm. ФІЦО завжди буде зацікавлений, щоб гроші прийшли в країну. Тобто, розумієте? І отаких таких, насправді, пунктів є купа. Так, Тут вже треба так але, автобан... Дмитре, ми воююча країна, ми не є
0: інвестор. Дивіться, ми ж, ми ж зараз про ці прикордонні інвестиції не можемо говорити самі, потребуємо кошти
1: абсолютно, але Європейський Союз зав'язаний якраз на оцих партнерствах, на домовленості, коли Україна і Словаччина будуть аплікуватися під відповідні фонди, коли буде прогнозованість і коли буде кооперація, так? Тобто так. це не питання, що ми там занесемо або пообіцяємо Фіцо, що ми інвестуємо в твою економіку. Більше того, я вам скажу, зараз українська нацменшина, вона є другою, третьою за чисельністю в Словаччині. Це фактор, так? Тобто це не просто біженці, так? Це фактор оцього політичного життя. Тобто Фіцо може звичайно пробувати все на українців спихувати і звинувачувати їх у не знаю там не знаю у бідності словаків чи в зростанні цін але це фактор з яким їм якщо він хоче якби там не знаю, працювати в країні чотири ага. роки які йому є йому треба з цим фактором працювати тому знаєте питань насправді багато йдеться не просто грати Йдеться не про маніпулювання, не грати на меншовартості, не, якійсь, не шантажувати. Так? Є, окрім цих інструментів, купа інших, європейських. Домовлятися, говорити щиро, визнавати помилки, шукати, де є точки дотику. Це європейська політика.
0: І о- о- останні, просто корот, дуже коротенько, бо ви вже згадали про громадян Словаччини, українського походження. Та, як скан- е- спитав би у вас Андрій Воргола, Ну, той, що Енді каже. А наші як проголосували? За кого е, м, словацькі українці голосували? За смер Роберта Фіцу чи за якісь інші партії?
1: Це гарне запитання, але не маю я такої відповіді. На жаль, я чув, знаєте, це знову ж таки спекулятивні, мабуть, оцінки, але є поділ у цієї української громади всередині Словаччини, і я вам скажу, є суттєві сутєві такі тривожні дзвіночки щодо позиції тих українців, які там виїхали в Словаччину, бо там залишилися жити під час радянського, ну, цього союзу і з Варшавського блоку, вони, знаєте, зберігають такі, ну, я не знаю, це проросійські погляди. Я сподіваюся, після 22-го року вже ні, але вони такі, знаєте, радянські люди з українськими там, я не знаю, корінням чи паспортами. Тобто громада розділена, я не mm-hmm. можу сказати, що це знає зараз це до речі наша мала би бути ціль там відновлення або створення нового консульства там чи в Пряшеві чи де тобто більш активна політика але знову ж таки це питання ресурсів питання використання третіх ресурсів ну дивіться це все можливо я я не знаю чи можна таке казати от зараз наш інститут буде робити цей спільний проект зі словаками за підтримки ключової нідерландців тобто це я вам скажу серйозні гроші цікавий проект і це от ця співпраця якої бракує. Тобто, це шукати можливості, не знаю, писати проект, дуже нудна бюрократична робота, але яка потім буде давати результати, очевидно, на виборах, на голосуваннях, на рівні Євросоюзу і так далі. Тому подібне. Тобто, Словака, Словаччина має повернутися, як і власне Угорщина, на нашу цю ментальну європейську карту українців і не як, знаєте, наш ворог, да, бо це наш союзник. Ми маємо бути так. разом з ними і є
0: Центральна Європа має бути спільною. на цих нотках пісні Андрій Ворхола, Русин, Чехохол мусимо прощатися, та, пане Дмитре. Хочу подякувати вам, Дмитро Тужанський, директор інституту Центральної європейської стратегії в маркері подій. До нових зустрічей, підписуйтесь на наш канал «ФМ Галичина Аналітика».